0: Você quer viver ou Eles são grandes, mas o
1: nós
0: é ruim. O
2: TalmaCast, é tá o
1: podcast
2: do Cineclube Debates.
1: Este é o ThalmaCast, estamos no ar. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa linha temática, que é uma proposta de integração entre o ensino e a extensão do nosso Instituto Federal Fabrício Campos Pôr Jesus, cujo objetivo é fazer uma divulgação científica e tecnológica a partir dos conteúdos trabalhados na disciplina Filosofia da Ciência e Tecnologia e os projetos de extensão ThalmaCast e Bento a disciplina Filosofia da Ciência e Tecnologia é ofertada na modalidade obrigatória no sexto período do curso bacharelado em Engenharia de Computação e busca aprofundar conceitos fundamentais que vão estruturar toda a relação entre ciência, técnica e tecnologia, os quais, por sua vez, compõem a base do curso bacharelado de Engenharia de Computação e da própria Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cujo o Fluminense Campos Bom Jesus faz parte... Para mais informações sobre o vestibular, grade, curricular e demais coisas sobre o curso, é só vocês acessarem o portal do IFE ww. Se portal do if.edu.br barra nossos camp barra, barra cursos barra várias coisas, depois a gente coloca na postagem para vocês. Mas a ideia é que vocês encontram lá no site. Todas essa, essa, essas informações responsáveis para quem se interessar pelos conteúdos debatidos aqui e queira também saber mais do curso. Bem, então a Cast não é apenas um podcast, é um projeto de extensão cuja proposta é a apropriação da mídia podcast a fim de adaptar a metodologia do diálogo investigativo, utilizado pelo Cinecludo Debate em seus oito anos de existência. Tenho certeza de que a gente já falou alguma coisa sobre é, um assunto que você ouvinte. É, já é, tem um tipo de interesse, e eu vou provar isso. nossas então, essas temáticas, elas abordam de tudo, e aí eu vou listar para vocês um pouquinho aqui. A primeira, né, a Tabacast é, é, é uma das principais, onde falamos sobre temas das áreas da ciência, política, sociedade e cultura, então tudo que está aí dentro, cinema, da arte, da relação técnica, ciência, a gente está falando. Do IFE para o Mundo, onde conversamos com os alunos de nossa instituição, que agora estão ao redor do mundo, compartilham conosco dicas e aprendizados, qual é a sua profissão? Aqui entrevistamos profissionais de áreas de trabalho não muito conhecidas e que sempre são na lista dos nossos estudantes quando o assunto é dúvida sobre carreira, salário, mercado. Inovação e empreendedorismo, onde discutimos com pessoas e empresas que têm muito a contribuir com seus relatos no campo dos negócios, sempre dando dicas e indicações para ajudar aquele ouvinte que quer aprender a começar a empreender. Podcast Educação. Onde a gente conversa com pessoas, projetos e iniciativas que mesclam a mídia podcast com processos formadores educadores, que nem é o nosso projeto. Inclusive, entrevistamos o reitor, no podcast Telefato papo tem uma olhadinha lá. TalmaCash então, Drop Semanal, uma curadoria das notícias mais bombásticas da semana, sobre a ótica dos próprios estudantes dos cursos técnicos integrados do TalmaGenius. Então, não sei se vocês sabem, mas toda nova temporada do TalmaCash, e a gente está na terceira, a gente inaugura eh, novas linhas temáticas para atender o nosso público convite, que é muito exigente inteligente e diverso. Então já viu, né? É, se ligue nas duas novas linhas temáticas dessa temporada de 2023. O Ambient Cast, fruto da pesquisa de mestrado da jornalista Érica Vieira, orientada pelo professor Breno Terra, por meio do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, oferecido pelo Luiz Macaé. Essa é uma pesquisa que contou com os estudantes do segundo ano do curso técnico integrado em meio ambiente do UIF Bom Jesus durante o ano letivo de 2021. O Ombiancast continua vivo agora como uma linha temática que abordará o meio ambiente e seus aspectos técnicos, científicos e sociais. Tudo conduzido pelos estudantes atuais do terceiro ano do curso técnico integrado do BBM, do I, com Jesus. É este, esta linha temática, este programa da qual agora a gente está aqui é, falando com vocês, o Tauacast no ar. Bem, nem preciso explicar muito sobre ele, né? É só para a gente aqui, para ficar internado nas coisas incríveis que somente o nosso livro Jesus traz para você. E aí você encontra todos os episódios lançados dessas oito linhas temáticas no nosso perfil do Spotify, tá tudo lá, inclusive esse também, né, estará lá para você que acompanha a gente ao vivo e a partir de semana que vem. E aí o Talbacast no ar, ele tá sempre, é, ele é sempre lançado no Spotify, na segunda-feira. E aí, obviamente, temos muito mais conteúdo legal no site do projeto também, pelo que o você só jogar no Google, né, Talbacast, Jesus, ou 5 debates bom Jesus, você vai encontrar o nosso site com muito conteúdo, muita coisa legal. Bem, vamos agora falar rapidinho sobre o projeto Mentobótica, né, do, do qual o Maurício, o Maurício está aqui hoje, ele, 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 ele trabalha e vai trazer alguns relatos incríveis para a gente hoje aqui. A proposta é difundir, socializar e democratizar o conhecimento de computação e robótica para estudantes da educação básica do município aqui de Bom Jesus de do seu entorno, obviamente. Né? Ele é executado por mentores, que são os próprios estudantes do curso técnico em informática, integrado ao ensino médio, né? e um curso, o curso bacharelado em Engenharia da Computação do Instituto no qual é, os nossos queridos convidados fazem parte. Os mentores realizam oficinas de computação e robótica e buscarão apoiar a participação dos estudantes da educação básica em competições nacionais de computação e robótica, de forma ampla, o que se espera desse projeto é que ele assegure educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Bem, feito esse merchan do, do nosso próprio, vamos dizer assim, é, o tema do de hoje é ética do uso tecnológico, responsabilidade e consciência dos usuários. Bem, eu arrisco falar que é o tema mais provocativo até agora, é o que dá uma, né, uma, uma, um debate, um diálogo bem, 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 bem interessante, porque você tem duas perspectivas a serem abordadas aqui quando se trata de tecnologia, quem te oferece e quem usa, para quem está certo e quem está errado, pelo amor Deus. E aí no caso, a gente está mais uma vez com os estudantes do sexto período aqui, e gente, sejam bem-vindos mais uma vez.
3: Bom dia, galera, meu nome é Gabriel, bom dia, meu nome é Aline,
1: bom dia, meu nome é Maurício é e por enquanto eu não sou um cubo. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Deixa eu começar, E aí, gente, sejam é, bem-vindos mais uma vez. Eu queria começar a nossa conversa de hoje perguntando para vocês quais são as possíveis consequências negativas de um uso irresponsável da tecnologia.
3: Então, quando a gente fala sobre o uso excessivo né, de tecnologia, a gente pode falar tanto no, no quesito físico, né, e no quesito mental também. Então, já tem algumas pesquisas sendo feitas, é, tem algumas entrevistas, tem uma entrevista muito interessante na UOL, que foi feita por um médico clínico geral do Albert Einstein, e ele fala um pouco sobre lesões é, na, na visão, lesões na postura, é, questões também de audição, tudo isso causado por fome de ouvido, por tela, e, e pelo tempo né, que a gente passa nesse sentado, utilizando as tecnologias e tudo mais, e tem outras coisas também, né? No quesito mental, a gente tem a dependência é, do, do de tela, do de tecnologia, que seria ali um vício, né? A psicóloga é, Ana, Ana Beatriz ela é uma psicóloga muito famosa, assim, realmente nas mídias sociais, e ela fala um pouco disso, ela fala que, o, que a abstinência da tecnologia, ela pode ser muito comparada à abstinência de drogas mesmo, a pessoa ficar muito irritada, é, ficar mal assim no nível extremo. E que hoje em dia é, tá, tá crescendo muito a indústria de spa para as pessoas pagarem tipo absurdo para ficar 15 dias, 20 dias longe de celular, de notebook, esse tipo de e coisa.
1: É barato, também.
3: Né? É, realmente. E a pessoa poder parar 20 dias pra ir para um spa
0: e ficar sem celular.
2: tem que ter uma bebida boa guardar, né? É. Barato, né? É. Nossa!
0: Mas isso também, que a Gabi tava comentando, tem é muito tipo assim, ah. Entre você ficar conversando com o pessoal que está no seu grupo Ou você prefere ficar, sei lá, no seu celular Então causa aquele crescimento de isolamento social Em você preferir Ficar ali, vendo um filme em casa, quieto Do que você ficar saindo É o
2: famoso é O o, a, o uso, ah, consequente, ah. da tecnologia Está afetando o link de formas ameaçadoras Por exemplo, ele já está afetando até mesmo o nosso fenótipo Se você for olhar é, O fato do Curioso, o no nosso dedo, a gente consegue ver que ele foi adaptado para segurar o telefone móvel. Por exemplo, não sei se o de vocês é assim também, porque isso mostra o meu uso inconsequente de tecnologia. No é uma voltinha que o dedo tem que já é a deformação. Exatamente, do dedo. por exemplo, aqui no Sim, dia, olha só, ele é feito para segurar o telefone. O meu, pelo menos, ficou assim, quer dizer, eu já sei que eu uso de forma inconsequente. Não só isso, tem, tem gente que usa fone desse jeito de inteiro, streamer e tal, que vai mudando, vai. Pra ele muda o formato da cabeça, o cabelo vai é parar de crescer nos locais, isso acontece. Independente, por, por exemplo, seu celular, fone de ouvido, a forma de tecnologia que você usa, se você usar ela de forma física o tempo inteiro, pode mudar até seu corpo. Imagina, Na sua, mente, então. é, tá seu fenómeno, imagina sua mente, então. Você já está mudando seu fenótipo, imagina sua Isso aí a gente
3: está falando de mesões físicas, né, porque é visível que a gente consegue ver, mas assim, existem vários danos que são psicológicos, que a gente que hoje em dia tem se falado muito né, sobre saúde mental, tecnologia então, um tudo mais, ansiedade das pessoas crescendo por causa do uso de tela, redes sociais, é, depressão também, que acredito que seja um gatilho né, para algumas pessoas, o tipo de conteúdo que elas consomem e tudo mais.
1: Ansiedade também, né? porque você é, é, admite o um modos operandi onde. Ah, é, é, tudo. Modificações de chá, isso é aquela coisa do, do, da velocidade de, de, de você separar os espaços de trabalho e os espaços de manutenção aí tá tudo muito embutido né? Aquela coisa, a última coisa que você faz é, que, é, é deixar o celular do lado
0: E é que você faz
1: é, é a maioria das pessoas, né? Legal é, 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 Os pernas não tocas, você fica, um, pega ele, ele vai ver as notícias e tá full time, né? Isso é meio de utilizado pra
3: pensar Então, no meu lado pessoal, eu fui tentar tirar as notificações do meu celular Pra ver se eu conseguia ficar mais tempo afastado só que isso de, aumentou a minha ansiedade. Porque eu acho que toda hora eu vou receber uma mensagem muito importante no WhatsApp. E aí eu fico o dia todo lá.
1: E não tem nada chegando e você tá lá. Eu, eu fico
3: lá porque não vai chegar a notificação, eu não vou ver, então vou ficar o dia inteiro aqui pra, só pra
0: ter certeza. E isso depois
3: depende você, da você da gente, também de você também.
0: Ficar olhando, um tipo, ah, eu vou assistir um TikTok. Você fica lá umas duas horas e você nem percebe que você ficou aquele tempo todo assistindo. Caraca!
1: Duas horas dá pra fazer muita coisa dependendo do seu modo de vida, se você trabalha, se você estuda, se você... um cochilo de 40 mil das mãos for estudante, né? Ah, poxa, eu preciso dar uma relaxada na minha cabeça, porque eu não tenho conteúdo. Duas horas vendo vídeos no YouTube, no Instagram, duas horas que eu não descansei. E aí que entra essa questão mental, né, porque eu gosto de <risos> estar deitado na minha
3: cama vendo os vídeos, mas algo em mim não parou de trabalhar, né? De acordo com a BBC, né o um, um horário saudável para você se manter na frente das telas são três horas diárias. Apenas assim, três horas. Três horas. Eu não sei vocês, mas o meu horário de tela é umas três vezes fácil. Fácil,
2: com certeza. Para começar, brincadeira. É, a Gabriel falou dos espaços. relato pessoal. Eu tive um tempo de problema porque nos último mês perdi meu celular, quebrou. Umas três vezes eu fiquei quase que dois meses sem celular. E. É uma experiência muito boa Sim, cara. É muito satisfatório Eu Tipo assim, é, a vida fica realmente mais leve Você não fica tão preocupado Porque, querendo ou não, o seu celular Ao mesmo tempo que é uma grande porta para o mundo inteiro Também é uma porta para o mundo inteiro chegar em você e o mundo não é só beleza, ele problemas. é problemas Ficar sem ele é realmente bem satisfatório Só que aí... Tem um grande problema que a gente encontra, que é não poder ficar sem o celular. A sociedade atual não permite que você fique longe de tela também. Porque se você ficar longe de tela, você não vai conseguir se adequar
1: ao cotidiano, ao mundo. Você não sabe da, 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 das últimas vezes do seu grupo de trabalho, do seu grupo de estudo, você não deu aquela resposta da sua confirmação para você passar o trabalho, passar o artigo, passar a palha. O modus operandi está totalmente condicionado às tecnologias. E aí vem a, a questão de nós não conseguimos dar seguimento a ele sem, sem essas, essas tecnologias. Ah, a gente é, é. automaticamente preso é da
3: tecnologia. Engraçado, porque a gente fala muito do celular, mas a gente às vezes está totalmente conectado de formas que a gente nem percebe. Às vezes eu falo assim, ah, eu vou ficar um tempo sem mexer no celular, mas eu saio do celular, eu vou curtindo ler. Eu saio do celular, eu vou assistir um filme na televisão. Então eu me desconecto no momento nenhum praticamente. Tem um livro que ele é muito bom, é o um livro é, 404, da Esther, Paniaga. Eu, eu já ouvi
1: falar desse livro.
3: Então, muito ele bem é interessantíssimo. Ele fala sobre. ele né, faz uma, uma, uma descrição de como seria né, um, um universo assim que a gente tivesse que ficar sem assim, a tecnologia. Basicamente, ele. Ele descreve que seria mais ou menos um The Walking Dead, né? Que todo mundo ia basicamente surtar, porque hoje em dia a gente realmente está totalmente dependente.
1: Isso que o Mônica falou, já que todos nós estamos fazendo relato pessoal, me permitam também fazer parte. É, quando, é, foi, é, quando a gente foi sem o WhatsApp, sabe? Quando a gente teve aquele. lá no meio da pandemia, que a gente dando Deu um problema com o WhatsApp, aqui, e a gente meio que ficou forçada não poder não utilizá-lo Então, é uma rede de comunicação que ficou suspeita E aí, é, o que se tem então de possibilidade de comunicativa É ligar para alguém, ou e-mail Ou até outras redes até estavam funcionando Acho que nesse dia também o telegram bombou, né? O pessoal então, saiu assim, e foi falar né? ah, Mas só que eu instalei e tá? tal, então foi uma fuga pra galera No meu caso, foi time, um tempo que eu dei de algumas horas Onde eu senti isso, onde eu senti que o tempo passa de maneira diferente. É, algumas coisas que antes eu poderia estar é, gastando energia ou um tempo, eu não precisei gastar porque eu estava fora dessa vibe. Dessa e aí eu pude focar em outras coisas. No caso né, específico, isso foi em 2021, né? Foi 2021, eu fui chegar assim, então a gente tinha mudado pra casa Então Eu falei, nossa, quanta coisa legal que eu tenho que fazer com o jardim, pô, eu fui pra lá. Então foi uma coisa que eu fui forçado a fazer. Aí, nesse dia, eu falei: Cara, eu vou mudar meu hábito de vida, eu vou tentar controlar, porque olha, olha, mentira, bobeira, não consegui até hoje. Forçadamente, falar: Deixar o celular lá, o WhatsApp bombando, uma hora e 30 minutos, e vou focar em outra coisa. Não. É uma luta para tentar mudar o um hábito que está tão organicamente ligado, e aí entram os aspectos psicológicos. Será que isso, que não é uma questão puramente de, de ter essa informação, mas é uma dependência? de estar em contato com o uso. Bem, parabéns para quem inventou o Whatsapp, quem detém, porque agora é, é, são os consumidores de eterno se deixar. O Bialcap tem que fazer algum tipo de tratamento para poder se desvencilhar daquele produto. Ah, para quem está vendendo o produto e para quem quer que você consuma o produto, isso é perfeito, né? Eu já estou começando a jogar o interesse de quem oferece o produto para a gente, que a gente vizinha dele, né? E aí? Ele, né? Só começando a, a contextualizar para o nosso ouvinte aonde a gente quer chegar.
3: É engraçado, né? Porque esses dias a gente tava falando de algoritmo E o que, que ele faz pra gente ficar tanto tempo ali nas redes sociais sem perceber
1: Que foi no segundo de diálogos que a gente fez na UIF com o filósofo Marco,
3: né? Porque Exatamente, foi... e assim, se a gente parar pra pensar O WhatsApp, ele tem ali suas conversas Ele é totalmente responsabilidade sua até então, né? Tipo assim, ele não vai te mostrar nenhum vídeo pra você ficar ali Nenhuma foto, é a sua conversa com ele Aliás, sabe.
2: é só o um meio de comunicação Só que não você ficar sem, sem WhatsApp, celular Só se você fosse viver sozinho, meio da floresta é Da sua própria subsistência Tirando isso você não consegue, essa é a verdade. Querendo ou não, a gente é obrigado A
1: utilizar a tecnologia É, porque se eu tiver Se eu tiver, se eu tiver meio da, da, da floresta Mas tiver um morador vizinho do outro lado da floresta Eu, eu vou comunicar com ele Porque nós somos vizinhos Só que depende muito, porque a tecnologia também chegou no, no campo né não falta no meio floresta, parece um não né, de tipo é aí que tá é mudar assim até hábitos alimentares né é. você tá lá <coughs> você não vai você não interage você não, não come mais você e, e... né sim interessante
2: é impossível hoje em dia tem muita gente que se recusa a adotar novas tecnologias por exemplo a gente tem um amigo que não gosta de banco digital ele não coloca dinheiro dele em banco digital ele coloca tudo na caixa vai lá saca o dinheiro guarda em casa e ele não usa a mão ele tem medo da, de qualquer coisa e isso aí até dá é possível
0: mas por exemplo,
2: é ele, é, por exemplo mas ele não conseguiria não usar a mão o lugar não iria dar o dinheiro da mão dele e
3: isso falando de ar aluno dinheiro e da computação. então você vê que a é gente verdade. como profissional e como usuário é distinto é um negócio
1: diferente Interessante. e, e aí eu vou né, puxar aqui é uma questão que até vocês propõem é tipo, pô, 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 né, que é, até que ponto, né, no caso, estamos realmente usando a tecnologia a favor da nossa saúde ou contra? Isso é que, acho que é a questão que a gente está falando. No de contas, vamos fazer uma, 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 uma reflexão. A gente está usando. A gente pode falar que a gente está usando a favor e contra. Tá, tudo bem. Mas, é, sei lá, a gente pode falar de um desequilíbrio, a gente pode falar momento mais crítico, a gente tá vendo uma crise dos tecnologias, ao ponto de eu te falar tem algo mais errado do que certo ou não? É nítido
2: que sim, é, a tecnologia faz bem pra gente, é claro graças aos avanços, né, claro avanços na medicina e em, em outros fatores que a tecnologia tá auxiliando a gente pra se desenvolver como, como sociedade mas atualmente eu acho que também a quantidade de malefícios é bem grande muito grande, tanto para nossa mente, que eu acho que é o principal e como sociedade, como a Lili falou no começo, o individualismo está aumentando cada vez mais. E, querendo ou não, a gente só vai evoluir se a gente conseguir todo, que todos enxerguem que a gente é uma sociedade, não um, um ser individual, que é o único jeito da gente melhorar, o assim,
3: E é importante a gente estabelecer limites saudáveis, né, porque o que a gente está falando aqui não é que a tecnologia é uma vilã e que você realmente tem que ir para a floresta, largar seu celular para sempre, mas estabelecer limites, estabelecer o um tipo de conteúdo que você consome. Se aquilo te faz bem, se aquilo te faz mal, se por acaso...
1: Sim, fazendo uma autoavaliação.
3: Exatamente, Caspeiro, ter consciência. Porque é o que você falou, a gente tá tão ligado, tá tão intrínseco na gente, que às vezes a gente consome sem perceber, a gente se sente mal pelo, 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 pelo tanto de, de tempo que a gente passa no celular, pelo tipo de conteúdo que a gente consome, sem perceber. E é importante a gente ter essa variação, porque para a gente ter uma relação saudável com a tecnologia é importante estabelecer esse tipo de limite, né?
2: Sim, é, eu gosto de um exemplo de um dos meus filmes favoritos, é, o Jogador do Mundo que eu vou falar. Já,
1: já assisti. É. Mas um é, é
2: um livro, certo? É, o livro é melhor, mas o filme eu também gosto muito, de muito carinho, porque é um filme muito bonito. Para quem gosta de cultura pop. Steven Spielberg, né?
1: é. não é? Não é o nosso jogador 1? Eu acho que é assim, João Ah, Número 1 aquele com várias referências de não, games não, não, sim, e tal. Sei. Acho que foi Steven Spielberg que dirigiu não
2: não, o seu. Só foi um dia do famoso, eu, tô falando, eu acho. Posso Ele. Não, não. Tipo assim, aí, como é que funciona? É. Lá o pessoal vive dentro do videogame o tempo inteiro. Ninguém consegue fazer nada do de fora. Não tem tanta interação social. É sempre o dia inteiro. Não é, não é bem um videogame, é. Eu é uma... um metaverso. Isso, exatamente. É um metaverso, mas ali tem de tudo. Você pode viver a sua vida ali, converter o dinheiro dali para o mundo real e vice-versa. Pessoal, todos, a sociedade inteira, do mais novo ao mais velho, utilizam. Aí tem toda uma trama, que eu vou dar spoiler, que é para ver quem vai conseguir ganhar o criador desse, desse universo, desse metaverso, o homem, e a herança dele vai para quem meio que ganhar um jogo dentro desse metaverso. E a herança é a própria empresa, é o próprio jogo. Aí, Acontece lá, o pessoal, o, o, o grupo
0: ganha O que esse grupo faz? Eles
2: decidem, eles percebem Que a sociedade estava totalmente baseada naquilo E tiram dois dias da semana para sei um ou dois para deixar desligado os servidores Aí as pessoas, pra, as pessoas voltarem a se olhar no olho Porque, por exemplo, tinha, tinha gente que O filho em casa não via o olho da mãe Porque a mãe
1: estava o um dia inteiro, Não, isso isso isso, 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 isso Você consegue ver isso ativo é, como é, tem situações de famílias que, que não se comunicam, um isolamento. né? acho que essa ideia do, da individualidade que você está falando, que é um isolamento de contato, de um tipo de contato, porque se ele não está. Eu não estou conversando com você, Gabi, mas eu estou conversando no WhatsApp com alguém, eu estou na rede. É um tipo de isolamento que não seria social. Eu estou interagindo com outras pessoas do mundo digital, Sim. mas eu não estou interagindo com a minha mãe e meu pai. Eu vejo eles quando eu vou na, na cozinha para botar meu prato e comer no Então é um outro tipo de isolamento. E é, o que a gente observou isso com a pandemia? Que não foi um isolamento social. Por quê? Estava todo mundo. Quem tem acesso às tecnologias de comunicação, e informação, estava interagindo lá. Estava assistindo os, 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 os diversos streams, estava nas redes sociais. Gostava fisicamente. E aí, é, o boom de, de procura pelos profissionais da área da saúde mental estourou. Né? A produção é uma das profissões mais. psicólogo, psiquiatra, uma das profissões mais. É, tem bastante mercado, tem bastante procura. E a pandemia de é dois. Então, pergunta, né? Se estamos imersos em meios de comunicação digitais, algo não está nos satisfazendo. Porque senão a gente estaria, então. É, o tempo inteiro satisfazer. A gente teria essa, essa, essa necessidade da comunicação satisfeita. Parece que falta algo mais. E o que você está dizendo? Talvez seria o corpo a corpo, o olho no olho, o Sim. estar junto, essa dinâmica do, do corpo, de, de, do, do local, de, de respirar o mesmo ar. É igual a gente gravando online, o tá questão online, através dos dispositivos, e gravando aqui é diferente.
2: Existem então, barreiras que só conseguem ser quebradas com o pessoal. Aqui, ó, com o olho no olho. Falando, exatamente, ah, exatamente. Junto. Mas parece que a gente é Sempre como, vai, vai procurar uma, uma maneira Mais é, sem emoção De se comunicar, por exemplo, antes eram as ligações para poder falar de longe Depois foram para as mensagens de texto quando Você só consegue passar sentimento pelo que você digita Então quer dizer, você consegue segue quase tudo que você quiser E hoje em dia, as pessoas quase que preferem Por exemplo, se você vai pedir um lanche Hoje em dia você já não liga, você já não manda mensagem de texto Você já quer o que? o um aplicativo
1: que você não quer falar com por favor, ninguém.
2: Que
1: coisa, Pessoal que está vendo a gente aí no Instagram pode interagir, a gente vai, é, é, a gente vai se comunicar com vocês através das perguntas e dos comentários que vocês estão trazendo. Então o Maurício vai trazer para gente. Enquanto isso, vocês deixaram uma provocação, né? É, até que ponto nossas interações nas redes sociais são autênticas e verdadeiras? E como isso afeta a nossa percepção de nós mesmos e dos outros? Essa pergunta, só essa pergunta já daria um diálogo aqui de horas.
0: Eu acho que essa pergunta vai muito também de você criar uma identidade quando no Instagram. Você pode estar lá triste na sua casa e você tá postando uma foto sorrindo, tipo, ah, viva a vida, é muito bom. E, e tem muito disso, né? Hoje em dia, tipo, é esse negócio de criar uma identidade, ah, é, vamos postar o nosso dia a dia aqui. E tem vez que você não tá fazendo nada, você tá lá só postando, só para as pessoas verem, depois você corta o celular e vai deitar
1: de vida profissão também, certo? Algumas então, pessoas muito famosas eles postam que eles comem o que elas fazem e as pessoas seguem, as pessoas reproduzem e por causa do número de seguidores, eles conseguem empresas esses parceiros para apresentar sua marca ali e ganham milhões, milhões de bilhões. Pois é, é, as pessoas eu acho que elas
2: têm que colocar muito na balança também isso. Por quê? Quando você segue alguém querendo ou não, você está virando a fonte de sustento daquela pessoa, aquela pessoa que produz um conteúdo e entretenimento. É a mesma coisa que a televisão, quando você segue, assiste um programa, você está dando um lucro para aquele programa. Quando você assiste um influenciador, você está dando um lucro para aquele cara. Você acha que ele merece? Você tem, eu acho que todos deveriam sempre botar na balança. Esse conteúdo, realmente, você pode falar, vai meu dinheiro? Eu não estou gastando dinheiro, mas você está gerando. Porque você é uma fonte de renda, você é um público. Então, publicidade
1: gera grana. Sim, é o tempo de tema, né? A audiência é sua. O tempo de... Foi uma das coisas mais chocantes que eh, vocês trouxeram no primeiro ciclo de diálogos lá que a gente fez no livro semana passada, com o Marco, né? O, o nosso ex-aluno filósofo que foi fazendo a na aula que foi a questão de como as empresas conseguem saber o tempo que a gente fica eh, diante daquelas coisas... De, para eles calcularem o que eles vão propor para pro que a gente continue na frente da tela. O famoso algoritmo. O famoso algoritmo. Que isso é um conteúdo poderoso, né, das é. é. empresas. E além
3: de, pensar, né, tipo de tá hum. é pensar, no tipo de pessoa que você está dando audiência, é interessante pensar no que aquela pessoa está agregando para você também, né. Aquele conteúdo te de faz bem? Aquele conteúdo dele é proveitoso realmente? Ou você realmente só está ali assistindo a vez de uma pessoa que? Tá fazendo um negócio que não vai te, sabe, te cativar como pessoa em nada. Assim, você literalmente só tá perdendo o seu tempo. E aí, eu acho que entra muito naquele negócio da consciência de novo. E no fato de que, às vezes, também o mesmo conteúdo, ele tem um impacto diferente em pessoas diferentes. Então, é, eu e a Lívia, a gente estava até conversando, né, antes do episódio de hoje. A gente estava falando de uma influencer que acho que o pessoal mais novo vai saber quem é, que é a Manu City. Ela tá muito famosa hoje em dia porque ela tem mais ou menos na cidade. E ela é uma influencer que tem dinheiro e ela tá pregando ali a vida fitness, a vida de uma pessoa é muito ocupada, de uma pessoa muito produtiva. Então ela grava o dia a dia dela, se uma pessoa que está de manhã, que vai estudar que vai anotar tá no caderno da grande dela e vai ir pra faculdade, passar a tarde na faculdade, ainda vai treinar, vai correr, e aí existem pessoas que veem aquele tipo de conteúdo e falam assim, nossa, é igual, vou fazer igual amanhã, vou acordar às 5 horas, amanhã não, não vai fazer. Porque ela faz
1: questão assim. de dizer que é
3: possível, né? Exatamente. Pra todos. E existem pessoas que falam, caraca, eu não valho nada mesmo, porque eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu não faço metade do que ela faz de manhã, eu não faço o dia todo. E aí, tem isso, né? A diferença do, do impacto de
0: um mesmo conteúdo. É, você acaba se comparando, né? Ela, por exemplo, tem 19 eu tenho 21. Ela ganhou um carro quando passou na faculdade. Ela acorda 4 da manhã, ela vai correr, porque ela mora em frente à praia. Ela vai correr. Aí você fica assim, eu acordo 8 da manhã, eu falo, gente, uma hora dessa? Mas no City já correu, já estudou, já escreveu, já. Quem sou eu? Quem eu não tô produzindo nada. Minha vida. E dá... né? sua... isso traz a,
3: muito... a, a saúde mental Isso tô... tem trazido muito debate, é muito interessante, porque nas próprias <risos> redes sociais as pessoas já estão falando, cara, mas ela tá pegando esse tipo de rotina de e tudo mais. Só que isso não condiz com a, com a é rotina da, da... com a realidade da maioria das pessoas, né? Porque, assim, se a pessoa vai trabalhar às 8 da manhã, às vezes muita gente tem que acordar ao mesmo horário que ela pra pegar uma condução e ir trabalhar. Então, não tem tempo de ir treinar, de sentar para escrever um caderno da gratidão, É, assim, é. <risos> é, é então, é, é um negócio assim, é a realidade dela, ótimo. Mas isso pode fazer outras pessoas se sentirem mal, não tem saúde mental.
1: Aí entra a saúde mental. É, e entra aquele elemento, vou fazer um aqui, entra o elemento da autoavaliação, né? E já fazendo aqui o link com: se a pessoa. Vamos já que você tá falando aqui, eu vou soltar para você, aí depois a galera. É, se a pessoa, ela, por livre e espontânea vontade, ela entra no perfil do Instagram da site. City. no site. Vai no site. E ela é, consome ali o conteúdo dela e ela faz as analogias que é ali. Por exemplo, a Manu City tem culpa? A Manu City tem culpa? Ela tem culpa porque, olha, eu estou fazendo essas coisas e ver quem quer. Aí, aí você vai... Aí você vem e vai... Dá, 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 dá. Ah, mas ela deve ser responsabilizada por iludir. Ela está iludindo? Ou nós estamos nos permitindo de... Por que, que eu estou soltando essa provocação Você vai responder? Porque agora a gente entra naquela questão fundamental do encaminhamento do funcionamento, que é, as empresas, as Big Techs, as redes sociais possuem uma responsabilidade por oferecer esses conteúdos simplesmente, ou a responsabilidade é nossa por não fazer a autoavaliação do filtro? É. Então,
3: é, como eu tinha dito, é, isso está gerando muito debate, inclusive ela foi cancelada né, por, por falar disso.
1: Ela não.
3: não vai... foi por causa do caderno da gratidão. E não te foi também, porque ela falava assim, hum, cara, é obrigada pelo meu carro zero. O pessoal, cara, o seu carro zero não foi o que você escreveu no seu caderno da gratidão, porque o seu pai tem dinheiro e te deu. Então, o, o debate que você está gerando nas redes sociais é imenso. É, é, Existem pessoas real é gritando e arrancando cabelo porque a Mano se o carro zero e está agradecendo o caderno dela. Mas, assim. Eu acredito que o pessoal, pelo menos, culpabilizou ela pelo fato dela falar Olha, se eu consigo, você também consegue. E não é bem assim. Então, nesse caso específico, tem toda aquela questão de é, consciência de classe, não sei o quê, que e tal.
1: Que tá passando batido na questão. Exato. Né? Tô ignorando a desigualdade social
3: Quando a gente fala de empresa e doário, a gente tem um limite ali de de responsabilidade, né? Então, as empresas, a gente já falou um pouco, né? No nosso programa, que foi o primeiro da, da segmento, né? A gente falou um pouco sobre isso, mas, assim, existe toda uma legislação, existe a ética profissional, que está totalmente ligada às empresas, a gente precisa ser transparente, o tipo de conteúdo que você vai acessar, com o que, que você vai permitir que a gente acesse ou não, mas a questão da consciência, realmente, foge, acredito eu, foge do controle das empresas, porque a gente está te oferecendo uma ferramenta. Eu não vou utilizar da mesma forma que a linha. Então, como que uma empresa faria o controle de tudo isso, sendo que o uso das redes sociais, por exemplo, não é totalmente igual. Não é igual mesmo. Os
1: impactos são diferentes,
2: tá?
3: Exato.
1: Sim. É, eu acho que
2: por culpa da, da empresa, que seria, no caso agora, a influência, como a Gabi disse, é, tem isso. A... A ética, né? Saber sobre a política de classe e tudo mais. E a culpa do usuário, é claro, foi como você mesmo disse, filtrar. É muito Essa importante. responsabilidade, é, claro. é, é uma grande responsabilidade. Eu, por exemplo, eu não sigo muito perfis famosos de pessoas, no caso, empresas e tal, sim, mas pessoas, poucos. Porque o que, é que vai influenciar na minha vida eu saber do de, dessa de, de, de pessoa? Que é uma é, avaliação que você faz É, não, pessoal, é, claro, não mas é claro. É, mas eu não estou falando aqui, deve fazer não, isso. para não, não. Por exemplo, se você gosta daquela pessoa, não tem problema, é entretenimento. É entretenimento. Eu adoro ver televisão, assistir filme. É entretenimento. Então eu acho que todo mundo deveria regular. Por exemplo, tirar uma hora, em uma hora do dia, eu vou assistir o que eu gosto. Tanto no celular, quanto na televisão. Eu vou assistir esse tal influencer que eu gosto, tal série que eu gosto. para poder você conseguir controlar a sua tecnologia. E é claro, é importante filtrar. Sempre olhar e falar, poxa, o que isso aqui tá agregando de verdade? Por que que nem? A Manocid, vocês estavam assistindo ela antes. O que é agregado? de conteúdo pra sua vida pessoal. Me
3: dava vontade de correr, eu não corri, mas me dava vontade, eu tô prometendo, a gente prometeu que o próximo semestre a gente fala muito de manuscite, a gente vai contar de horas manhã, né? é? o no nosso caderno
1: da trouxe... gratidão. Então, você trouxe um relato muito franco sobre isso? Você consegue identificar que a manuscite era é um pouco de lã ou não? São as pessoas que consomem o produto que tem que se autorregular mesmo, tem que se se policiar, ela só é uma pessoa que tá usando uma ferramenta que todos podem usar e ela falando o conteúdo dela e tá vivendo dignamente falando o conteúdo dela. Ou você acha que ela tem que ser responsabilizada assim, Como é que você pensa?
0: Então, a empresa né, ela faz a, a ferramenta e, no caso, ela no sítio ela tá lá mostrando o dia a dia dela. Então, ela só mostra. Então, é a gente, o usuário, que vai, tipo, falar. Ah. Ela não vê, né, assim, não tem noção, eu acho, da realidade de todo mundo. Então, ela mostrando dela, é tipo assim, ah, normal, tipo, todo mundo pode fazer, tanto que agora ela tá fazendo, ah, eu fui cancelada e depois de um mês eu fiquei sabendo, porque eu estava ocupada estudando, fazendo minhas coisas. Então, ela mostra que a gente não deve ficar procrastinando no, nas redes e... É
1: isso. E ganha dinheiro em cima de pessoas que procrastinam nas redes. Nas redes. Porque, é, então, é, 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 exato, é, mas ela tá no meio, ela, a Manucid, que não nos escute esse episódio, porque a gente está com a comentando.
0: A Maria <risos> não é, escute.
1: Nessas horas, ela tá. ah, a está em 16 estados, 7 8 países, Manucid, não os conhece. É, mas a Manucid estaria no meio entre as... Empresas que fornecem as ferramentas e os usuários. A Marucit está ali, ela é quem sabe começou como um usuário e se tornou um E aí que está, né? Que é a questão principal que vocês estão trazendo. Né? As empresas né, então que seriam responsáveis por todos os danos colaterais de pessoas usarem os seus instrumentos, suas ferramentas, ou o usuário também está pedindo demais ao vir pra ele um conteúdo saudável mentalmente, já tudo filtrado. Acho então, é. que
3: a gente precisa estabelecer limites. Não tem como culpabilizar 100% ela e nem a pessoa que assiste o conteúdo dela. Porque tecnicamente, dela. É, porque, tecnicamente ela realmente não tem culpa. Tá vida dela. É, mas a pessoa que está assistindo também, tecnicamente, ela não tá assistindo um, um, bom, um bom conteúdo. Tá vendo uma pessoa que é produtiva e que pode inspirá-la. Aí a gente volta naquele negócio que me impacta de uma forma, pode impactar de outra. Então é correto. Ou seja,
1: que... o que é certo para uma não pode ser certo Exato. pra ela. Um. Ela pode ser uma pessoa, é, para uma pessoa, pra um usuário que, poxa, o produto dela revolucionou minha vida. Ela é isenta de responsabilidade para não ter defeito. Um tipo. E outra pessoa, não, ela me faz me sentir, né, acordando 8 horas da manhã, ela vai me sentir uma pessoa que não tá fazendo nada. E, e
3: aí entra <risos> o negócio da, da consciência Ela precisa ter uma consciência ética, eu acredito, profissional de pensar, olha, eu tô falando tudo. Ou alguém
1: regular ela né?
3: Exato eu, é tô falando... da regulamentação
1: das... eu
3: tô falando para um número grande de pessoas Eu preciso ter responsabilidade o que eu falo E eu não posso chegar aqui e falar que todo mundo <coughs> tem o mesmo o mesmo direito que eu de, de acordar esse dia tipo de manhã, fazer isso sem FTTM. Te e a pessoa que consome aquilo precisa entender que a rotina dela, a conta bancária dela, não é a mesma da domicídio Então, acho que isso se encaixa também na questão da do usuário. Existe um limite. Existe um limite da ética profissional e da ética pessoal. Até onde vai, que eu acho difícil de estabelecer. Assim, as empresas têm certa responsabilidade, e a gente como usuário também
2: Eu, eu acredito que não tem como ser eu Ninguém é de... um de nada É isso, essa
1: é a verdade Que é a base da ética, é, todos ah. possuem responsabilidade por
2: As empresas é. têm que ser reguladas na, No âmbito de empresas Eu estou dizendo influenciadores Fornecedores de conteúdo em geral Tanto tecnologia quanto conteúdo Devem ser regulamentados É claro, não para pararem nada do tipo Mas sim para nunca passarem Uma ideia errada, eticamente errada Entende? Algo desse tipo. Por exemplo, é, recentemente teve o um caso de um coque influenciador, não vou nem citar nome aqui Que ano passado... Ai que ele escuto o tabaquete, né? <risos> é, não, é. Não, é, mas você vai a visualização. <risos> ano passado ele levou é, 60 pessoas pro topo de uma montanha em São Paulo, botou todos em risco e quase matou eles, né? No caso, botou todos em risco de morte tiveram que ser resgatados por bombeiros porque subiram numa temporada que não podia <risos> Nossa! E novamente, esse ano até teve um cara que morreu numa maratona desse cara, o um coach Que era de. Falava que todo mundo consegue, era de caminhada de 21 km, depois aumentou para o dobro, 42, se não me engano, e acabou fazendo isso. Ele falou: não, era, foi culpa dele, ele escolheu esse caminho, porque ele estava seguindo esse cara. Então eu acho que esse tipo de pessoa, influenciadores, e empresa também, é claro, Instagram, WhatsApp, WhatsApp não, porque querendo não, WhatsApp é a gente que decide nosso tempo ali. Mas o Instagram e o YouTube deveriam ser regulados para que não fosse possível passar pelo menos ideias erradas que as pessoas. E as pessoas estão todo o dever de filtrar e entender o valor que elas têm. Porque mesmo a gente não pagando para utilizar a rede social, é, YouTube, em outros meios, a gente tem um valor. O usuário tem um valor, ele tem que aprender. Por quê? Um só, só se só eu me negar a processar coisas que não me entende, evoluem não vai causar uma diferença, mas se
1: todos nós entendermos o nosso valor, aí sim existe uma diferença. Você acha, Maurício, que esse tipo de é, proposta que você acabou de trazer, de, de necessidade de avaliação, entraria como pauta, por exemplo, no Mentobótica? Porque o ele é um projeto de mentoria, parte técnica e tecnológica, mas está introduzindo estudantes e pessoas, né, alunos, no mundo tecnológico E aí, diante disso, eles vão ser dotar, toparem com essas questões éticas Do manuseio e daquilo ali Você acha que, que seria interessante Em algum momento ó, A ética em vocês, vocês têm conhecimento agora Como vocês vão tal
2: tá, ou não? É, com certeza, todo mundo Que recebe conhecimento Também tem que receber Como deve ser utilizado aquele tipo de conhecimento Por exemplo, o Elisa, a gente sempre ensina todo o valor que tem na robótica, é o pensamento crítico e a mentalidade que se deve ter. Assim como quando você vai aprender qualquer ramo um de tecnologia, sempre que você aprende, por exemplo, a gente tá, faz o engenho da computação, a gente tem tanto essa disciplina de filosofia, quanto outras, que influenciam a nossa ética, a gente precisa ter ética. Quando você é, tem um domínio sobre a tecnologia, você entende que existe uma grande gama de coisas que você pode fazer que você não pode fazer.
3: É muito engraçado, porque quando a gente entra no primeiro período, a gente tem a introdução à engenharia, né? Que, no caso, é bem geral, não é específico do nosso curso. É pra engenharia, em geral. E a primeira, o primeiro vídeo que a maioria dos professores mostrava pra gente mesmo a gente sendo engenheiro de computação, era um prédio caindo. <risos> tipo assim, cara, se você fizer alguma coisa muito errada, pode acontecer uma coisa muito ruim, que vai ser culpa sua. Que vai afetar
1: outras pessoas. Exatamente. A ideia de
3: coletividade. Exatamente. Então, eu acho que desde o princípio, a gente tem certa noção de que a gente, querendo ou não, o impacto tem um grande impacto, assim, na vida de outras pessoas. Que a nossa profissão, apesar de ser uma profissão que assim, ah, eu tô aqui mexendo com máquinas. Eu não sou um médico, por exemplo. Eu não vou estar tá lidando é, diretamente. diretamente com pessoas. Mas... Tudo que você fizer vai ter esse impacto em outras pessoas.
1: Temos interação no Instagram ou não? É Poxa. Só a mensagem do Dave tem um que você tem carro aqui. É. Não. <risos> Beleza, gente. Então, quais seriam suas provocações finais para os nossos ouvintes?
3: Bom, minha provocação final seria existe um conflito entre a busca por inovação e a ética do uso tecnológico? Como é possível conciliar esses dois aspectos? Ou seja, a partir do momento que a gente vai criando novas tecnologias, que a gente vai é, criando inovações nele, né, ter mais conforto tal, se você que tá muito ligado a isso, né, a criar mais conforto para o ser humano e tal, isso de alguma forma vai é, ter um impacto direto com mais lesões físicas, psicológicas, tem como a gente conciliar esses dois?
0: É, as empresas de em tecnologias devem ser reguladas pelo governo ou pelos próprios usuários? Quero
2: que tenha uma lista na primeira. É, no caso, eu acho que a gente deveria aprender a regular. <risos> a minha colocação no final seria: Você considera que as empresas de tecnologia promovem inovação e diversidade ou criam monopólios
1: e desigualdades? Deixamos para vocês ouvintes pensarem e é devolverem para gente no Fale Conosco ou pelo direct do Instagram, no perfil do de Debates, aí no Instagram. A gente está falando, a gente está criticando, a gente está trazendo a proposta reflexiva de dentro. Porque é muito importante você entender, através da dialética, é, aquilo do qual você está então olhando com mais cuidado e está trazendo uma reflexão crítica para você entender melhor como uma unidade, né Você precisa, de certa forma, estar tá envolvido para poder entender melhor e aí se estabelecer, talvez... É um ponto de equilíbrio né, entre essa, essa regulamentação que hoje está muito em pauta, nós vamos trazer isso nos outros episódios, inclusive também nesse ciclo de diálogos é, que a gente vai fazer lá na sala do IFMaker, hein gente? Fiquem ligados no Instagram a gente chama de divulgação aberta à comunidade, são essas aulas especiais com a presença de debatedores externos. E a gente vai falar sobre a questão da regulamentação né, das Big Techs, a questão do direito, vamos ter um especialista nisso no dia 14 de julho. E aí, né? Gostaria de agradecer ao pessoal da TEDs, um agradecimento especial, é, a parceria que a gente tem com a TEDs, uma agência de marketing. Então, cuida no seu Instagram, segundo arroba agência TETS, e o Marcelo, o, o, o nosso grande amigo aqui que está permitindo que a gente. É, 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 Marcelão, eu vou pedir a você só para você tirar uma foto é, da gente aqui conversando, que a gente quase não tem registro. Enquanto isso, pessoal, vou agradecer a vocês que nos escutaram, que estão aqui ao vivo no Instagram, e pedir que vocês comuniquem com a gente, venham fazer parte. Dessa conversa, desse diálogo, a gente quer isso, essa é a nossa proposta. E tem mostra do conhecimento vindo aí, com uma programação muito especial aqui do TalmaCast. E setembro amarelo também. Como tradição do Cine de Debates e do TalmaCast, a gente vai trazer profissionais da área de saúde mental e já fica a sugestão aqui da gente inserir essas questões tecnológicas. Galera, para quem
2: quiser saber mais sobre o curso de engenharia da computação do IFE, entrem no portal do IFE, na aba cursos, lá em, na parte de cursos superiores, vocês vão achar é a página que fala sobre o curso de engenharia da computação aqui no IFE e, e também no perfil do IFE do IFE Bom Jesus vocês vão achar assim que abrir bíblia vestibular vai ser
1: soltado lá. Tá? Fiquem ligados aí gente, se vocês quiserem saber mais do curso, quiserem também é, conversar com os nossos aqui apresentadores que são estudantes do sexto período, também mandem mensagem para gente. É isso pessoal, até semana que vem. Valeu. Você ouviu? o Tauma Cash, o podcast do Cine Clube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição.